0: Bom, essa foi também uma eleição do WhatsApp. Está sendo a eleição do WhatsApp. Eu queria chamar aqui no estúdio para a gente discutir esse assunto a Alessandra Aldé. Alessandra Aldé, que é cientista política... Professora. Oi, Alessandra,
1: bem-vinda. Bem por por favor. Bem. Sente -se, põe Pode esse sentar. foninho aí que é muito charmoso, nosso acessório do foro. Tudo <risos> Boa bem? Boa
0: Deixa eu apresentar para os nossos espectadores a Alessandra Aldé, cientista política, professora do Programa de Pós-Graduação em Comunicação da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ. E lá a Alessandra coordena o Grupo de Pesquisa em Tecnologias da Comunicação e Política, e desde maio, ela, com outros pesquisadores, tem monitorado o grupo de WhatsApp em apoio aos candidatos presidenciais. Você acompanha o comportamento de usuários em 90 grupos de WhatsApp diferentes para descobrir como as pessoas se organizam para viralizar e, enfim, atuar em relação a esses conteúdos eleitorais no WhatsApp.
2: A gente está acompanhando, na verdade, todas as redes sociais de todos os candidatos desde maio. Então, uhum. um esforço gigantesco. São 14 pesquisadores envolvidos. Entre sim, graduação fazem, e pós-graduação. Eles anotam tudo? Sim, é. tem, tabelas. Tabelas. tem muitas tabelas, tem um diário de campo mais qualitativo, onde as pessoas anotam o que chama atenção em todas as redes sociais. E a gente já tinha feito isso em eleições anteriores, mas essa foi a primeira eleição em que a gente monitorou também o WhatsApp. Que uhum. foi, né, a gente tinha um pouco uma sinalização de que isso seria uma ferramenta importante na campanha. Uhum. E à medida que a gente começou a observação, realmente a gente percebeu que tinha uma movimentação muito grande, especialmente do da campanha do Jair Bolsonaro. E aí a gente redobrou esforços. Então, tem muito a agradecer a essa equipe, que eles foram realmente incansáveis uhum. nesse período. E é... é frenético
1: o movimento no WhatsApp do Bolsonaro. É uma então, loucura. Uma né? Baleira, né? é trabalheira,
2: E a gente tem uma amostra relativamente pequena. Então, a gente está em 60 e poucos grupos do Bolsonaro, considerando que ele tem milhares de grupos de apoio no WhatsApp. Mas ali a gente conseguiu perceber um pouco como é que funciona a dinâmica de mobilização e de circulação
3: de notícias. Eu sou tá mal tarde. educado do grupo, mas eu tenho que gente. interromper só para dar uma notícia.
1: <risos>
3: ah. uh, o Helder Barbalho foi declarado eleito, eleito no governador no Pará.
1: Beleza.
3: Helder Barbalho, MDB. MDB.
1: Bom, e aí, Alessandra, dá uma resuminha do que você constatou aí no comportamento
2: dos eleitores do, do Bolsonaro e outros no WhatsApp. Então, o WhatsApp se tornou a principal ferramenta de propaganda negativa uhum. nas eleições. Propaganda negativa é uma necessidade das campanhas sempre tem de atacar os adversários. Isso tem sempre um custo, porque o eleitor não gosta de quem ataca. Muitas vezes o eleitor quer o, o conteúdo dos ataques. Uhum. E na mídia brasileira, no horário eleitoral e, e em outros veículos, você tem um limite para o que você pode fazer em termos de ataque, porque a própria justiça eleitoral
3: né, ela ela punir, é né? acionada
2: pelos adversários. Então existe todo um cuidado, até uma judicialização, as pessoas recorrem advogados E o WhatsApp ele se tornou uma rede em que isso acontece de forma não transparente. Né, não tem uma responsabilidade então qualquer tipo de notícia pode ser veiculada que você não tem como rastrear a origem
1: uhum.
2: né e então foi um terreno para produção e veiculação de muita notícia falsa uhum. isso que a gente pôde observar e a campanha do bolsonaro foi a mais profissional no sentido de produzir esse tipo de informação e também de fazer ela circular massivamente e isso pela, desde o, maio não mudou redes. o comportamento de lá para cá ou mudou, mudou não sei. algumas coisas mudaram. Tipo, nos primeiros meses em que a gente observou, você tinha mais questionamento. Por exemplo, apareciam pessoas nos grupos para dizer assim, mas será que isso é verdade? Mas isso não pode pegar mal para a gente? Aos poucos, com a campanha se intensificando, essas vozes foram desaparecendo uhum. e você tem uma coisa assim muito unilateral. As pessoas acreditam ou não nas coisas, mas de modo geral existe um incentivo para as pessoas circularem aquelas notícias falsas Sim.
3: para fora das redes apoiadoras. Isso pode
1: tipo, ser replique pessoas... isso, conte para os seus Exatamente. parentes. Mas, né, a mensagem sua... é assim. Desculpa
3: dar mais uma notícia.
1: Ah,
3: lindo. <risos> tá <risos> muito eu posso emocionante. Fazer. Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra, eleita governadora pelo PT. 73% das urnas apuradas, ah. ela está com 57%, não tem mais como Carlos Eduardo do PDT, mais uma vitória do PT sobre o PDT de Ciro Gomes. Aham. É
0: eu, eu, eu queria te perguntar se vocês têm como avaliar se as pessoas saíram, as pessoas que duvidavam, que não estavam totalmente convencidas daquele discurso, foram saindo e foram sendo recicladas ou se houve um convencimento das pessoas? não ou dá removidas. Saber isso né
2: O que, que você acha que ou eles removidas? passaram a ficar tão... A gente tem alguns casos que a gente conseguiu acompanhar em que as pessoas que eram muito insistentemente críticas, elas eram enquadradas como inimigos, entendeu? Ah, não, então você é petista, você está Explelidas. duvida e excluídas. Uhum. E isso em, em outras ocasiões também, quando depois do primeiro turno você teve uma onda de críticas aos nordestinos, por exemplo, houve uma, uma ação dos coordenadores, nem sempre os coordenadores dos grupos são as mesmas pessoas que fazem a administração, mas a gente percebeu que nos grupos de apoio ao Bolsonaro uma, eles são muito organizados. Certo? Então, você tem ali coordenadores uhum. ou, é, incentivando as pessoas eles a eles
1: respeitam né, a
2: hierarquia. Sim, aí, né? eles são muito organizados. Uhum. Né? Uhum. Então, por exemplo, incentivos para as pessoas irem em outras redes sociais para se manifestar em enquetes ou criticar apoiadores do Haddad. Isso foi muito feito e muito eficiente, pelo uhum. que a gente pôde perceber. Ah. Em relação às a a, críticas dos nordestinos, os coordenadores entraram para acalmar os ânimos, dizer assim, não critiquem, porque é um voto importante, eles foram heróis, Acolham na verdade. Acolham essas
1: pessoas, né? Tinha mãe, eu estou em alguns grupos também vejo que tinha isso. Não, não brigue né? Respa, acolha, tem isso.
2: Isso, em relação a esse ponto específico. Uhum. Mas outras pessoas que se manifestavam mais criticamente eram identificadas como infiltrados, banidos, como petistas eram banidos, e banidos. Uhum. Né? Uhum. Agora eu tenho uma questão sobre Deixa isso. Deixa eu falar, eu, ah. vou,
0: eu vou pedir licença, Alessandra, a gente continuar a conversa. Eu vou, o Pablo Ortega, telado. Está em São Paulo por telefone ao vivo conosco. Deixa eu te apresentar. Obrigado pela participação, Pablo. O Pablo é doutor em filosofia, professor de gestão e políticas públicas da USP, coordena um grupo de pesquisa em políticas públicas para o acesso à informação, é colunista da Folha de São Paulo e fundador da ferramenta chamada Monitor do Debate Político no meio digital. Então, Pablo, vamos incorporar você essa conversa que a gente está tendo aqui com a Alessandra Alder, a respeito do papel e da influência da, do WhatsApp nessa eleição presidencial, nessa eleição de modo geral. Você tem também a percepção, a certeza, a convicção de que o WhatsApp foi a ferramenta decisiva para canalizar esse apoio ao Bolsonaro?
4: Não sei se ela foi a decisiva, se eu... mas ela foi uma das duas principais estratégias, né? A gente observa a campanha do Bolsonaro, principalmente aí no primeiro turno, ele não teve tempo de TV, ele um bom pedaço da campanha, ele estava hospitalizado, portanto, ele não pôde fazer a campanha de rua. Então, a campanha dele foi muito estruturada em torno do digital, das redes sociais, sobretudo duas, o Facebook e o WhatsApp. Né? Então, o WhatsApp uhum. foi uma das duas pernas aí do, da campanha do Bolsonaro. Ela foi, sem dúvida importante. Agora, dizer, se ele teria sobrevivido sem WhatsApp, se ele teria chegado lá sem WhatsApp, é sempre muito difícil né, a gente excluir um fator e ver se ele eh, teria sido
2: decisivo ou não. O Jair Bolsonaro ele tem uma estratégia já de longa data no Facebook. Ele, como parlamentar... É o que eu ia
1: perguntar. Talvez ele tivesse ele já encontrado tinha outra rede, você acha? Um
2: perfil. É porque são redes com características uhum. muito diferentes. Uhum. O Facebook é uma rede social aberta a operação das campanhas é visível. Certo. Você sabe de onde a informação está vindo. Né? E o WhatsApp é uma, uma deep web, como disse um dos nossos entrevistados. Ela uhum. é Obscura. Você não tem, por exemplo... É, rolou uma, uma notícia falsa ontem em relação ao Haddad, uma denúncia de estupro, né? Exato. Isso você não tem. Isso é uma infâmia e você não tem nem como é, processar uhum. ninguém porque você não sabe de onde a
1: coisa apareceu. É isso casa com um comentário que eu recebi aqui no Twitter do Marcelo Nizida. Ele fez uma pergunta que eu acho que você está dando a resposta antes, mas eu só vou mencionar para ele. A propaganda negativa para o WhatsApp não afeta menos o candidato que faz né, a propaganda negativa por despessoalizar a fonte da acusação, acho que é isso que você está dizendo. Exatamente. Né? É uma o cara coisa que se passa a
2: sem, sem origem, uhum. a campanha não se responsabiliza ela fala, não, isso não foi a gente é. que produziu. Embora a gente perceba elementos que permitam a gente falar em uma campanha profissional. Uhum. Você tem elementos de profissionalidade. mas conta pra gente. A linguagem é muito profissional. Ou uhum. seja, você percebe peças de campanha que tem uma é, estética, um cuidado, uma, uma produção profissional.
0: Você diria, eu queria perguntar também pro Pablo isso, a campanha dele é bastante diferente das demais nas redes sociais, no WhatsApp, no, no Facebook a um grau de profissionalismo
2: infinitamente
0: maior do que Com as certeza. outras campanhas dedicadas. A gente
2: monitorou todas as campanhas no WhatsApp, inclusive eu acho que uma das é, questões de estratégia da campanha do Fernando Haddad foi ter demorado muito para tentar reagir nessa rede e quando o fez de maneira muito mais amadora, dependendo da, do engajamento dos uhum. eleitores. Menos profissional, uhum. reativa, ou uhum. seja, só quando estava já a, a coisa muito avançada em termos de disseminação, engajamento. São milhares de grupos em apoio ao Bolsonaro e boa parte das pessoas que estão dentro desses grupos são é pessoas voluntárias que estão lá é, não são robôs absurdo, né? não são robôs e não são os produtores você eu que, conseguiu media um data notícia aqui, dos...
3: uma notícia aqui malu sobre a apuração que e para aproveitar isso para lançar uma pergunta para os nossos dois entrevistados no Rio de Janeiro a gente já está com mais da metade das urnas apuradas 53% e a vantagem do Wilson Witzel está estável em 60% 60 40 o que eu arriscaria dizer que é, tende a zero a chance de uma virada do Eduardo Paes a essa altura do campeonato. Em São Paulo, está 46,5, quase metade das urnas, e o Dória está com 56,6. A diferença dele está caindo, mais marginalmente também é. Deve
1: ficar por aí, é, né? Tá, tá com caindo, cara, né?
3: Eu acho que vai terminar mais, mais apertado, mas não está num ritmo suficiente para ultrapassar. No Rio Grande do Sul a gente está caminhando para a eleição do Eduardo Leite mesmo. Está tá parecido
1: com esse ritmo de São Paulo, né? E está
3: ampliando. Na verdade, uhum. lá está ampliando. Já tem 70% das urnas e o Eduardo Leite, a cada parcial, aumenta. Em Santa Catarina, o comandante Moisés está eleito, matematicamente eleito. O comandante Moisés, que é do PSL, mesmo partido do Bolsonaro. E em Sergente, também o Belivaldo, do PSD, também está matematicamente eleito. A minha pergunta para vocês é, vocês conseguiram identificar... Alguma outra campanha estadual de governador, como por exemplo a do Wilson Witzel, que tenha tido uma estratégia destacada? Vamos começar aqui pelo Rio, depois a gente vai para São Paulo destacada e de sucesso. É, porque você falou
1: muito, né, que o Witzel cresceu nos últimos dias no WhatsApp. Então, a gente queria então, ver se
2: você viu é, isso. Uma, a gente não está monitorando as campanhas uhum. para governador, mas tem um elemento que eu acho que ajuda a explicar um pouco as surpresas que aconteceram no primeiro turno e que está dentro das estratégias ah, de campanha puta. do Bolsonaro no WhatsApp. Eles investiram muito no discurso de que o, o Bolsonaro precisava de apoio uma vez eleito, que não bastava eleger só o presidente. Então, circulou muitíssimo nos grupos, listas com uh, os candidatos em quem os eleitores do Bolsonaro deveriam votar. Um santinho listas eletrônico. Com, um santinho eletrônico organizado por Estado. Então, para cada Estado, você tinha um santinho com os nomes e números dos candidatos a deputado estadual, deputado federal, senador e governador em quem os eleitores do Bolsonaro deveriam votar. Isso foi feito intensamente por semanas uhum. e intensificado na semana antes do pleito. Nos estados onde não havia candidatos do PSL, às vezes os eleitores perguntavam, dizendo, ah, mas aqui não tem candidato 17 para governar em quem eu voto. E vinham dizendo assim, não, esses são os candidatos em quem você deve votar para apoiar o nosso líder, o nosso capitão, mito, capitão. Quem...
3: Você acha que o Itzel pode ter se beneficiado de uma coisa como essa? Ah,
2: eu acho que isso é uma das explicações, porque esse santinho, uma, uma vez que você tem a cola pronta, o eleitor não necessariamente responde isso na pesquisa, porque isso não é uma informação que ele está... É, que ele refletiu o respeito, que é orgânica dele Ele tem ali Bota a cola no celular, e né? fica invisível
4: O uso do WhatsApp em particular Ele foi uma característica da campanha do Bolsonaro Até onde a gente sabe, né? Uma das grandes dificuldades aí de analisar o que acontece no WhatsApp É que são redes privadas não é? Então ela ah, não dá para saber, não dá para se ter uma ideia de fora Do que foi utilizado né? É, o que a gente consegue, o que alguns estudos aí acadêmicos, sobretudo, puderam ver, é, eles conseguiram entrar em grupos públicos, são grupos privados que publicam convite na web, no Twitter, no Facebook, reunir esses convites e monitorar. A gente faz na USP, o pessoal da Federal Feminine faz, o pessoal da Federal de Minas né? Gerais faz também, é a mas a gente faz. tem uma pontinha, né? O que a gente descobriu aí com as matérias da imprensa foi que essa estratégia ela foi muito múltipla. Houve disparos né, em massa, no spam, usando dezenas de milhares, centenas de milhares de números que eram descartados, assim, que eles eram identificados pela plataforma. Houve a construção de grupos demográficos, né, se reuniam a grupo, grupos de pessoas assim, afins, evangélicos, senhoras senhora, de idade, uhum. jovens urbanos, né? Que fazia grupos demograficamente homogêneos, as pessoas eram colocadas lá sem serem consultadas, uma parte saía, uma parte ficava e virava alvo de uma propaganda regular, né? E além disso, você tinha a estrutura de militantes que estava recebendo informações e que estava conectado com grupos, ou com grupos de família, grupos de vizinhos, mas também esses grupos, essa rede de grupos mais políticos se constituiu na campanha pelo de imprindicidade e na campanha pela greve dos caminhoneiros. Eu acho que foi certo. mais ou menos essa. É. A gente não viu essas estratégias com ah, candidatos ao Estado. A gente viu muito mais aí na campanha do Bolsonaro e a campanha da Fernando Haddad chegando bem tarde nessa certo. estratégia.
0: Eu vou passar para o Toledo aqui, Pablo, que é bem tem uma rápido. informação importante.
3: O Segundo a Folha, o Wilson Witzel é o novo governador do estado do Rio de Janeiro, com 62% das urnas apuradas, ele já tem 60% dos votos válidos, não é matematicamente possível que passar. Eduardo Paes Bom, consiga recuperar essa é. vantagem. Só para dar um esclarecimento, o que eu disse há pouco é que 56,4% das urnas apuradas em São Paulo, o Dória tem 52%, e não o contrário.
1: Ela estava falando aí de todos esses mecanismos, e eu tenho uma dúvida, se foi possível para você constatar... É... Qual foi o, o nível de eficiência desses grupos em convencer as pessoas? Porque nesses últimos dias, com toda essa discussão sobre o WhatsApp, o Ibope disse que 73% das pessoas não tinham recebido conteúdo por Zap e o Datafolha disse que 44% receberam contra o Bolsonaro, 47% receberam contra a Haddad. Eu tenho a impressão que esses dados, eles nos esclarecem o que exatamente aconteceu dentro dos grupos. E como você esteve nesses grupos, eu queria saber se você conseguiu medir até que ponto essas mensagens foram eficientes, convenceram as pessoas a votar no Bolsonaro, no Haddad? Você fala um pouco aí do Haddad, mas o que, que você acha assim?
2: Então, é muito difícil a gente dimensionar isso, hum, certo? Sei, Eu hum. acho que esses dados, inclusive do Ibope e do Datafolha, eles são um pouco ingênuos na sua uhum. divulgação, no sentido que, evidentemente, se você pergunta para as pessoas se elas receberam uma notícia falsa e ela não acha que aquela notícia é falsa, né? Então, não, quando é 73% dizem assim, você conteúdo. recebeu. Não, Sim. Conteúdo, eu acho que ele foi amplamente disseminado. Uhum. Agora, você tem aí dois níveis diferentes de eleitores que podem não reconhecer isso como um conteúdo problemático. Certo? Uhum. Um é aquele que acha que é uma notícia. De verdade, veiculada no, no âmbito de um grupo fechado, familiar, privado, de trabalho, de igreja, uhum. de alguma coisa. Isso não entra como notícia, não entra nem como e fake news. Ele responde assim, Ele não é? identifica
3: como a propaganda do candidato. Não que identifica do como, como propaganda do, do amigo.
2: candidato. Porque é. entra numa rede fechada de confiança, geralmente. Tá Essa é a maneira de você misturar as informações. Que é a e o um outro grupo é um grupo de, que eu diria, talvez, um eleitor cínico. Que ele está ativamente participando da disseminação desse conteúdo, sabe? sabendo que é um conteúdo falso, porém, ele não vai também dizer que participou disso. Então, uhum. esses dados, eles são bastante... Tá certo. E a sua impressão Alessandra. foi qual?
1: Convence ou não convence? São mensagens Olha, que convenceram, Olha, eu, esses ganharam, últimos ganharam dias, voto. falando
2: com eleitores na rua, encontrei várias pessoas que estavam votando com base em conteúdo falso recebido nesses grupos. Certo. Entendi. Agora, eu, dimensionar isso é muito difícil.
0: Eu queria perguntar, eu não sei se vocês tiveram como identificar isso, mas... A facada, o atentado que o Bolsonaro sofreu em dia 6 de setembro... Houve uma mudança de comportamento no WhatsApp... Porque depois daquilo ele virou notícia nos veículos convencionais, na televisão, etc. Mas ele não aparecia praticamente. Ele se comunicou e desde então e até agora ele praticamente não apareceu. Deu uma outra entrevista na televisão, mas toda a comunicação dele foi feita por mídias sociais... Teve alguma mudança? Você acha que depois do atentado que ele sofreu da facada, houve alguma mudança de comportamento das redes? Não dá para saber.
2: É difícil falar disso agora ainda, Sim. mas ele já estava num terreno favorável. Né? O Bolsonaro uhum. cresceu muito como uma alternativa conservadora num cenário em que todos os partidos e políticos se ressentem de né? um, um clima, uma cultura antipolítica, não só anti-esquerda e anti-PT. Né, para qual a imprensa, inclusive, contribuiu muito nesses uhum. últimos anos para criar um ambiente onde esse discurso né, florescesse dessa forma. Uhum. O Bolsonaro, sem tantos espaços na mídia tradicional, foi onde ele encontrou, né, e acho que também pelas limitações né, de discursivas de, de projeto, é, é a aliança dele é complicada, né, porque junta um militarismo, um discurso de segurança. Sim. Né, uma trajetória dele de um determinado tipo com um, um discurso liberal na economia então tem muitas inconsistências mas e o WhatsApp, essa... isso passa
1: e, isso passa batido né nesses... ninguém cobra isso não né?
2: ele tem um controle muito maior do que se ele tivesse exposto ao, não é, né, ao aos debates é, ao um jornalismo porque mais porque
0: ele depois do atentado ele se se desobrigou de participar de qualquer debate etc ele Realmente, durante um período, ele estava convalescendo, mas, no final do, desse, dessa eleição, pareceu que ele estava usando isso como um pretexto para não aparecer, né, e a política toda dele de campanha foi feita pela rede social. Isso
1: também foi tratado, Sim. né, Nos, nas redes de WhatsApp, né, o capitão não vai, ele tá doente, o Lula, tinha muitas dessas mensagens, Serviu né. viu como defesa, né, O Lula pessoas... que não foi a nenhum debate, eles tinham um filme que rodava em todo, um vídeo que todo dia uhum. chegava nas listas, né. Pablo,
0: você tem essa mesma impressão não?
1: Eu
4: acho que a questão da facata não mudou muito a estratégia, hum. né? ela, ela terminou impedindo que ele tivesse fazendo a campanha de rua, mas a centralidade das mídias sociais ela ela já estava estabelecida na pré-campanha, acho que ela já estava desenhada, ela já estava prevista, uhum. né? Não só o uso das mídias sociais, mas um fator que, que eu acho que é, é importante levar em conta que é o uso da cobertura jornalística, né? Essa uhum. montanha de declarações polêmicas que aconteceram durante a campanha que reverberavam nas mídias sociais, reverberaram na, na cobertura jornalística e fizeram com que ele tivesse ganho relevância. né? Porque muitas coisas que ele disse, que pareciam assim absurdas para certos grupos, para o seu eleitorado elas eram perfeitamente razoáveis e esse descompasso foi muito explorado. É, é uma estratégia de comunicação parecida com a que o Trump utilizou. Na campanha uh, presidencial americana de 2016. Uhum.
2: E mais uma coisa, Pablo, não sei se você vai concordar, mas parte dessa cultura e dessa reação. Passa por deslegitimar os veículos de mídia tradicionais, o jornalismo, Sim. bem como a universidade, a academia, a intelectualidade. Então, isso é uma de espécie pesquisa. de uma vacina para qualquer coisa que você pudesse falar contra o Bolsonaro. Tudo que
1: vier da mídia, mentira. Tudo que vier hein? da
2: mídia é esquerda, da, mentira, comunismo.
1: Da academia, universidade, de a
2: pesquisa, pesquisa Bom, foi uma eleição em que a
1: Economist então, virou comunista, né? Então, William Bonner então, virou comunista. Aí você
2: Bonner. pode <risos> falar sozinho. O seu eleitor <risos> ela não, não aceita nenhum tipo de controvérsia, tudo é desqualificado do Papa economies à é. universidade
3: brasileira. Isso me parece uma estratégia bolada com grande antecedência, porque é um discurso que a gente ouvia na Paulista desde 2015, nas manifestações pelo impeachment. Exatamente esse discurso, que Datafolha e Ibope eram fraudulentos, que, portanto, não é uma coisa do acaso. A
2: universidade, coisa... os intelectuais, os artistas, parece que todas as classes com alguma capacidade crítica ficaram, entendeu escanteadas. Eu acho que o, o Bolsonaro se aproveitou de uma um ambiente que já estava lá. Não acho que isso tenha sido inoculado nas colocar. manifestações. Não, e Sem assim, nome, não. sempre. Os uhum. governos uhum.
1: petistas também fizeram. Lembra do PIG, partido da imprensa golpista? Desuso, foi é sendo é, ela. Caio foi foi substituído por, por outros, né? É, Mas a, essa estratégia de deslegitimar a mídia, ela vem de antes. Ele encontrou um caldo bom, porque já estava todo mundo falando que a mídia era tendenciosa. Só que antes ela era uma mídia neoliberal, agora ela é comunista, né? <risos> não e pode vocês ser acham,
0: caso a tendência se confirme e o Bolsonaro se eleja presidente como parece que vai ser, inclusive pelas parciais que a gente está tendo nos estados, os candidatos sim, sim. que estão se elegendo... E estão confirmando o favoritismo, alinhados com ele. Só dar um aviso.
3: Com ele. Reforçar o espectador aí pelo Twitter que tá, deve estar tá ansioso. Já tem 67% das urnas apuradas para o presidente da República. Só que a então, gente quando não sai nenhum resultado, resultado nenhum né? resultado, porque tem que esperar o Acre. Mas
1: também, quando sair o resultado, vai ser praticamente o definitivo. Exatamente
3: isso que eu ia falar. Quer dizer, a hora que vier a primeira parcial, a gente já vai saber quem vai ser o presidente eleito. Só para dar duas informações muito importantes. O Dória, na projeção do Datafolha, está eleito governador em São Paulo, porque já tem praticamente dois terços das urnas apuradas, ele manteve essa vantagem de 52%, curiosamente exatamente que estava tá, tá, tá dando a boca de urna do Ibope. O Witzel também, matematicamente, eleito no Rio de Janeiro.
0: Uhum. Zema,
3: eleito em Minas Gerais, Ibanês eleito no Distrito Federal. Fátima Bezerra, do PT, eleita no Rio Grande do Norte. Hélder Barbalho, do MDB, eleito no Pará. Eduardo Leite, do PSDB, eleito no Rio Grande do Sul. Santa Catarina. Manteve a tradição do Rio Grande do Sul nunca reeleger um governador. O comandante Moisés, eleito em Santa Catarina, é o primeiro governador eleito pelo PSL, o partido do Bolsonaro. Bolsonaro. Que tem mais dois governadores disputando o segundo e turno. E Santa
0: Catarina é o estado em que o Bolsonaro tem uma
3: votação de 215%. E mas... uma curiosidade... <risos> é. E uma curiosidade, o Belivaldo foi eleito também governador em Sergipe, e tem uma curiosidade que é um, mostra bem o que virou a política brasileira nesse segundo turno. Belivaldo Chagas é o atual governador, tá em exercício lá, ele assumiu no lugar do Jackson, que saiu para disputar o Senado, perdeu para o Senado. E a chapa... Do Belivaldo, a vice dele é a viúva do Marcelo Deda, que foi governador pelo PT. Então, é uma coligação do PSD, uhum. do Kassab, com o PT. Uhum. Né? Cabeça de chapa e vice. E no segundo turno eles conseguiram o um apoio do candidato PSL, do Bolsonaro. É, uma, é,
1: uma... é o Brasil. Coerência total. Está todo mundo é. lá. A gente
3: está apertado
0: aqui com o tempo. Eu queria fazer uma última questão, Pablo, para você e, e para Alessandra. Vocês acreditam. Claro que isso é, é, é o futuro dirá, mas ele vai continuar governando, como o Trump faz, usando muito as redes sociais. Vocês acreditam que, caso Bolsonaro seja eleito, a gente vai ter uma novidade também nessa maneira de se comunicar com a
2: população? Eu acho que é uma incógnita o que uhum. vai acontecer no, no eventual governo do Bolsonaro. Certamente, muitas incógnitas. Muitas incógnitas é. em todos os sentidos, uhum. mas certamente eu acho que ele vai continuar se aproveitando dessa bolha favorável que ele criou mas eu acho que ele vai ficar, não vai ter as mesmas possibilidades de agora, de se ausentar totalmente do debate público como ele fez durante a campanha. Pablo?
4: Eu acho que ele deve seguir esse caminho, um caminho assim. Uma das vezes chama muita atenção analisando a campanha digital do Bolsonaro é ela tem duas dimensões. Ela é muito menos diversa do que se supõe. Ela uhum. foi centrada em crítica ao sistema de partidos, que tá meio misturado no sentimento de corrupção, e crítica em defesa da família, não é? Esses dois lados, eles parecem ter em comum, eles não parecem ser, apelar a dois tipos de eleitorado, eles parecem ter um eixo comum, que é a crítica às elites. Por um lado, as elites políticas e, por outro, as elites culturais e incluindo inclui a imprensa.
0: Uhum.
4: Então, tem um esforço grande de deslegitimação dos meios de comunicação, dos artistas, da universidade. E eu acho que tudo indica que como ele vai enfrentar grandes grande... Se da desistir, comunidade científica, de maneira geral, né? ...negar esse, a legitimidade tentando se comunicar diretamente, uhum. seja por meio do WhatsApp, por meio das mídias sociais como Twitter, e
0: Facebook. Tá certo. Pablo, eu queria agradecer muito a sua participação e ficamos em contato. Muito obrigado. Um abraço.
1: Tchau, Pablo. Um abraço, obrigado.
0: Boa noite. Boa noite. Queria também agradecer a participação da Alessandra. Acho que foi bastante esclarecedor para a gente aí. Né? E meio aterrador. Queria também. te perguntar, vocês estão com esses dados, vocês estão estudando, se vocês pretendem fechar algum estudo, concluir algum estudo, em que prazo, como é que isso vai ser divulgado?
2: Sim, você sabe que os nossos ritmos de análise na, na academia são mais lentos do que do, do jornalismo. Mas a gente quer soltar bem, logo agora, é. depois do segundo turno, a gente está... Apurando o segundo turno, a gente tem, basicamente, o que a gente divulgou foram resultados parciais do primeiro turno, então a gente agora vai sentar quando acabar e vai procurar o mais rápido possível ter algum artigo acadêmico publicado e aí a gente vai... Não, é Uma das muito, definições foi muito legal.
3: Da, da imprensa, com a qual tenho certeza o Bolsonaro deve concordar, é que nós somos academia com pressa, com <risos> todos os defeitos que isso implica.
2: É, mas a gente fez questão de via público com alguns desses dados nas últimas duas semanas uhum, para tentar sim. acender um alerta e repercutir um pouco a Folha de São Paulo, que eu acho que ficou falando meio sozinha, uhum. sobre esse escândalo do WhatsApp e do uso de notícias falsas pela campanha.
3: E, e pelo que você disse aqui, é menos aquela campanha de distribuição em massa de mensagens e mais esse efeito pirâmide que vai descendo de nível até chegar no WhatsApp do grupo familiar. Eu né? acho
2: que tem as duas coisas, porque se fosse só uma dessas coisas, não teria o mesmo efeito. Uhum. Eu acho que certamente, entendeu? O que torna isso tão persuasivo é que é passado por, pelo cidadão comum, sim. é repassado. Agora, tem um núcleo de produção e distribuição desse conteúdo que é extremamente profissional. Então, não existe, não, não é um batalhão de marqueteiros é gratuitos, não é tão orgânico. Tem um uhum. elemento, sim... Né, de, de um apoio voluntário, senão ele não estaria aí claro. né, quase ganhando a eleição. Uhum. Mas, certamente, você tem aí uma estrutura muito organizada e profissional.
3: E esse grupo, imagino, tá seja certo. permanente de vocês, né? Vocês não vão parar de estudar, né?
2: Não, nós já fazemos isso e vamos continuar. Enquanto a universidade pública existir e a gente <risos> puder, vamos estar tá fazendo isso sim. Sensacional,
1: Alessandra. Isso é ótimo.
2: Obrigado, Alessandra, boa
0: noite. Muito, aprendemos
1: muito. Muito
0: obrigado pela participação. Boa noite, bom trabalho. Boa noite, boa noite. Obrigada.